0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人。上个世纪三十年代初，日本本土只有六千万人。而中国是 4.5 亿人，日本现役军人38万人，而国民党有正规军170万人，但日本似乎不管不顾这些，他们对两国军力的估算是一比十，即日本一个师团等同于中国十个师，甚至更多。日本关东军只有 1.2 万人，而驻扎东北的张学良军队达30万人。但日本人视若无物，仍然是鸣枪挑衅。战争初期啊，日本声言三个月结束中国战事。对于华北，他们曾设想，战场推进到北平南部的保定后，国民党军队肯定会组织一场大会战进行防御。到这个时候，大日本皇军集中聚歼中国军队，一战解决华北。八一三进攻上海时，日本司令官狂妄地宣称只需四个小时，结果呢，他们陷入了一个深不可测的海洋之中。战争进行了两年后，日本军部哀叹，中国问题不是一年两年能解决的，需要十年。后来又说，帝国欲征服支那，非短时间可成。需制定一百年之计划。这是一片落后而又神圣的土地，五千年的文明发酵成了一个独特的民族精神，其中包藏着太多的柔韧，太多的顽强，太多的玄秘。1937年10月初， 1 2 9师先遣队从陕西韩城县支川镇东渡黄河，沿同蒲铁路。第一站抵达晋北的代县一带，此时啊，经雁门关南犯的日军正向忻口进逼，国民党军放弃长城防线，置重兵于此处死战。八路军的任务呢是配合阎锡山侧击。三八五旅七六九团团长陈锡联打响了第一枪，于10月19日夜突袭杨明普飞机场。用步兵、步枪和手榴弹摧毁了日军24架战斗机，创造了战争史上的一个奇迹。蒋介石通令嘉奖。之后啊，战场南移至正太路沿线，陈赓的386旅再传捷报。先是陈旅在七亘山一带防备松懈，遭日军偷袭，受到延安的批评。陈赓发誓报复，于12月26日。执意在七亘村选择战场伏击，必杀日军三百多人，取得了七亘大捷。但陈赓仍然是气恨不过，两天后啊，仍在同一个地方，利用日军麻痹再次设伏，杀敌百余，反用兵法重叠设伏，战将陈赓捞足了面子。日本人呢，习惯于运动战、阵地战，坦克、飞机、大炮并用。正规的战法，与国民党军队的打斗中找到了酣畅，找到了感觉，但遇到八路军后，这一切感觉呀、啊、全都没有了。空中赶鸟，水中捉鱼，大炮打兔子，四面楚歌传来，一拳打去是风。太行山的坑坑洼洼中呢、啊，正义和邪恶在摔跤，虽规模小，却频率稠，没有昼夜，遑论风雨。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。